0: Jistě, že musíme přiznat, že svět již tehdy v převelikém zrušení oděhodněl, pracoval k porodu a také zrodil neúnavné slavné hrdiny, kteří vší silou prorazili temnotu a barbarství a nám slabším ponechali leda na podobování a byli ovšem vrcholem trigono igneo, ohnivého trojuhelníku, jehož plamen od té doby svítí stále jasněji a jistě roznítí poslední požár světa. fraternitáty fraternitatis RC Kapitola 7. Ohnivý trojuhelník Ve fámě fraternitatis RC se mluví o trigonum Igneum, ohnivém trojuhelníku. Když přijde Christiano Rosenkreuz po své podivuhodné cestě do Evropy, do Španělska, nabízí všem, kteří mu chtějí být jen chvilku naslouchat, všechny své poklady, všechnu svou nazhromážděnou mocnou moudrost. Odpovědí je mu však strohé odmítání. Politická, vědecká, umění milovná i náboženská horní vrstva ve své lunární bystrosti velice brzy poznala, že to, co jí přináší Christiana Rosenkreutz, bytostně odporuje jejím vlastním primitivním názorům a praktikám. Kdyby přijali božské dary, které se jim velkoryse nabízely, poškodilo by to jejich dobré jméno, jak se říká ve zvěsti. Ukázalo by se, že vlastně nic nevěděli. Museli by se znovu od začátku učit, museli by uznat své dlouholeté chybování a vyschl by pramen jejich finančních požitků, splaskli by jejich měžce. Po této hořké zkušenosti, která vám možná připadá poněkud povědomá, naše zvěst nepokračuje hned zprávou o další cestě Kristiana Rozenkrojice. Na tomto místě je vloženo hluboké ezotericko-filozofické pojednání, aby těm, kteří zje studují, byla jasná především příkrá protikladnost mezi neustále se nabízejícím světlem a temnotou, jež ho nechce přijmout. Vypráví o hrozném zápase bratrstva světla, jež chce vytáhnout z temnoty a barbarství ty lidi, kteří jsou dostatečně hodní toho, aby pro zbytek vlny lidského žití razili cestu do zářivého jasu vyššího vynutí vývojové spirály. Na tento hrdinský zástup poukazuje Fáma, když říká A byli ovšem vrcholem ohnivého trojuhelníku, Jehož plamen od té doby svítí stále jasněji a jistě roznítí poslední požár světa. Když myslíme na tyto věci, pocitujeme hluboký obdiv, hlubokou úctu, intenzivní vděčnost ke všem těm, kteří na západě založili bratrstvo světla, ke všem těm šlechticům ducha, kteří se pozdvihli z pekelných vírů nižšího života, zjámy smrti, a to ne proto, aby se sami osvobodili, nýbrž proto, aby razili cestu, aby budovali cestu pro všechny, kteří přijdou po nich. Stříť se nám žene vlna lásky. Vidíme nevelkou skupinu zářných postav, jež obklopují jednoho, Krista, s nímž a pro něž chtějí nést kříž. Jsou vrcholem planoucího ohnivého trojuhelníku. Tímto zářivým magickým symbolem se budeme zabývat v této kapitole. Citovaná slova skutečně musíme brát jako vyznání, jako prohlášení, deklaraci. Dozvíte se, kdo jsme, co zamýšlíme, jakou prací se zabýváme a v jakém smyslu jsme spojeni s ohnivým trojuhelníkem. Magický trojúhelník má mnoho aspektů. To nám dojde už, když pozorujeme trojúhelníky geometrické. Na trojúhelník můžeme hledět jako na plochu, která je sevřena třemi čarami. Ale může se jevit také jako trojúhelník pravouhlí, tupoúhlý nebo ostrouhlý. A jsou i trojúhelníky kulovité. V mystickém svobodném zemnářství je trojuhelník základním principem a konečným cílem každé stavby. V ezoterickém gnostickém křesťanství se trojuhelník znázorňuje trojicí křížů na pahorku Golgotha. Ve filozofii kříže z růží znamená trojuhelník tři aspekty egá, jakožto božského ducha, životního ducha a lidského ducha. V magické astrosofii je ohnivý trojuhelník vyznačen trojící Aries, Leo a Sagittarius. V gnostickém planetáriu záží trojuhelník jako Uran, Neptun a Pluto tři mocná znamení v soujezdích Serpertarius a Signus. Známe kosmický trojuhelník jako aspekty Otce, Syna a Svatého Ducha. Známe nadkosmický trojuhelník jako tři aspekty logu. A v práci moderní duchovní školy Zlatého kříže zruží, jež byla kdysi přímým pokračováním mystického svobodného zednářství, se tentýž trojuhelník projevuje ve vodnářském vyžadování dobra, pravdy a spravedlnosti. O všech těchto náhledech trojuhelníku a ještě mnoha dalších které tu neuvádíme, by se dala bez pochyby napsat celá samostatná kniha. V takovém nesmírném bohatství aspektů se tedy musíme omezit na některé. Budeme tudíž sledovat jen jednu linii magického myšlení, abychom nezbloudili v mnohosti zářících plamenů. Trojúhelník je symbol absolutní harmonie, symbol trojedinosti. Tři je produkt dokonalé jednoty, číslo dokonalosti. Tato idea dokonalosti dokončené stavby se z nejvyššího pohledu logu prostírá do všech vesmírných oblastí jako ohnivý plamen. Tento plamen božího ohně všude, kde se zjeví, rozněcuje prapůvod kosmické samostatnosti a manifestuje se chaos. Mohutně to vře pohybem, jen se zdvíhá a klesá ve vlnách a naléhá na uskutečnění. Plamen božího ohně proniká dolů do tohoto mohutného reje lásky a šlehá dolů k temné zemi jako světlo, které svítí v temnotách, jako světlo, které je příčinou chaosu, pohybu, krize, rozhodnutí a rozsudku. Plamený vrchol, ostrá špice božského trojuhelníku, obráceného vrcholem dolů, se jako meč zabodává do tohoto světa. Je to duch Krista, jenž nepřišel, aby přinesl mír, níž aby přinesl meč. Žák, jenž ručního bdění svého života, zkoumá nebesa, aby objevil boží světlo, Vidí ohnivé jazyky, jak vystřelují dolů a dotýkají se jeho života. Božský trojuhelník zasahuje žákovu trojnost, ohnivý trojuhelník jeho mikrokosmické podstaty. Lidskou trojedinost naznačují tři aspekty ducha, které můžeme v hlavě rozeznat jako tři svítící jádra, tři mírně zářící hvězdy. Vyzavřování hypofýzy, šišinky a místa začelní kostí mezi obočími. Jakmile dojde k tomuto božskému setkání, jakmile se vrcholy dvou trojuhelníků dotknou, vystane intenzivní konflikt, smrt nižšího života a z stání. Oba trojuhelníky se smísí a vzniká obraz vzájemně prolnutých trojuhelníků, Šesticípá hvězda hexagram. Toto magické vyjádření čísla 6 považovali starí kabalisté za symbol dokonalosti. A teď všichni, kteří studují alchemickou svatbu Christiana Rozenkrojice chápou, proč Kristiana Rozenkrojice s temné jámy vytáhlo právě šesté lano. Jen zasvěcenec, člověk s s Bohem, ten, který má tuto šalamou novou pečeť, může svůj ohnivý trojuhelník rozvinout v mocný ohnivý plamen. Tento plamen bude zářit stále jasněji a nepochybně roznití poslední požár světa. Teď musíme proskoumat, jak se takový proces odvíjí. Může se to dít jediným způsobem, totiž cestou dobra, pravdy a spravedlnosti. Tato tři označení jsou slova klíčová pro Uran, Neptun a Pluto. Jsou to znamení tří osvobodivých vlastností hypofízy, šišinky a štítné žlázy, toho tichého strážce. Jsou to tři aspekty ega. To znamená službu lásky, která se dokonale obětuje pro druhé dokonalé křesťanství, dokonalé svobodné zednářství. Na Kalvárii, místu Lepky, stojí tři kříže, zniž se žine krev smíření, jako výkupné za mnohé. Jde tedy o dokonalý čin lidských hlav, lidských srdcí a lidských rukou. Je to vodnářské dílo, magické dílo Bratrstva kříže zruží v této době základně trojuhelníku zpatřujeme pojem dobra. Na této základně se tyčí z jedné strany pravda, z druhé strany spravedlnost. Tam, kde se tyto dvě stoupající síly stýkají, vzniká zasvěcení, plamen, jenž záží stále jasněji. Co znamená dobro? Jaký je záměr tohoto uranského principu? Vztahuje se k nejvyšší formě opravdové lásky, ke kristovskému aspektu věcí, kristovskému pohledu na věci. Co to lidé udělali z lásky, jakousi kašovitou rozměklost, někam se hnát na základě nekontrolovatelného pocitu, vrchol vášní a nesmírné sebelásky. lásky. Usilovné lepění na exoterické romantice. Způsob, jak naplnit vlastní prázdnotu a slabost. Když to nedokážu sám, zkusím, jestli to půjde s pomocí druhých. Taková láska je obraz negativity. Je omezená, je konečná. Základna trojuhelníku vás půjde úplně jiným směrem. Učí absolutně se obětovat. Neosobně se oddat lidstvu, dokonale soucítit s těmi, kteří jsou v temnotách. Jedně, když to trochu znáte, totiž to nesmírné dojetí při pohledu na příšerný osud všech těch, kteří v nevýslovném utrpení zápasí v této temné jámě světa. Jedně pak můžete být přítelem či přítelkyní akvária vodnáře. Teprve když znáte tuhle bolest lásky, můžete se nazývat dítkem toho, který nese utrpení světa. Tehdy jste připraveni opustit otce a matku va všechno, abyste sloužili Bohu, světu a člověku. Tehdy jako Christian Rosenkreuz, prototyp vašeho vyššího pravého já, odcházíte do Španěl, abyste tam nabídli všechny své poklady. Pak také i vy zažijete odmítání, podezřívání a persekuci. Pak také vy uslyšíte slova, ukřižujte ho. A zvolna se vztyčuje kříž vaší oběti na Kalvárii. Žoldnéři stojí s kledbami kolem vašeho krvácejícího srdce. Metají los o váš duchovní majetek, osvědčením činem, jako by to bylo zbožným. Z vašeho těla stéká jedna kapka krve za druhou. To vaše láska živý svět. Napájí a prosicuje zemi, aby z jejího luna zešly jednou jiné plody. Tak potom ustavujeme princip základny pravé lásky, sebeobětování v Kristu a odtud, jak jsme již řekli, stoupají z dvě síly. Z dobra vzniká nejprve pravda. Dokud jste nepochopili pravé dobro srdce v ezoterickém významu, nemůžete poznat ani pravdu. Tento Neptunský princip, tento vyšší rozum, povstává z dobra. Zde máte tajemství veškerého pravého poznání. Dobro je jako symbolická Mojžišova hůl. Tou holí uhodíte do skály univerzálního poznání, a vytrskne živá voda, bouřlivě vám vykypí vstříc. Zahrne vás pravda, která osvobozuje. Váš pohled se zbystří, aby uvidíte pohnutlivé věci v temné jámě světa. Vidíte pak také směr a cestu k osvobození a kromě své lásky a spolu s ní přinášíte svou moudrost. Ale nejvyšší vláce tohoto světa se vás opět snaží usmrtit. A tak se na Kalvárii vztyčuje druhý kříž. On, který chce být vrahem nízkého života, je jakožto vrah přibyt na kříž. Tak tam na kolkotě vysí hlava a srdce v nepopsatelném utrpení. A stále více kapek dopadá do pouštního písku. Z dobra vzniká tež pravidnost. Když vaše srdce záží, zcela naplněné pravou láskou a vy jste objevili prameny věčné pravdy, schází život v celé své pozitivitě a požaduje spravedlnost. Nad světem se rozléhá vodnářovo volání spravedlnost. Hledíte černé bandě do tváří zastřených vinou. Stavíte se jim do cesty a kdyby i nosili královský hermelí nebo kněžské roucho jako masku smrti, vy jim budete křičet do uší požadavek spravedlnosti, plutonský požadavek absolutní lidskosti. Neboť váš požadavek, požadavek trojúhelníku, je požadavek božní, požadavek logou věčného ohnivého plamene, který se noří do času tak se na kalvárii vztyčuje kříž třetí. Druhý vrah, lidský duch, se v naprostém sebeobětování nechává přibít na kříž. Tak lidský duch zaniká v nízkém životě, ale široké srdce světa k němu hovoří. V pravdě pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Smrt se tu stává vítězstvím, tak člověk dosahuje nejvyššího vrcholu trigónu i Paprsek světla jako blesk rozráží svět, paprsek světla jež zastíňuje temnotu a jako veliký jáso se rozléhá hromové dunění za výkřik svobody. Konzumátum est, dokonáno jest. V krvi se zrodila šalmou nová pečeť. Pečeti dvou navzájem prolnutých trojuhelníků. Nože, to je dílo vodnáře, ta jediná stezka, která vede k osvobození světa a lidstva. Ohnivý trojuhelník dobrá, pravdy a spravedlnosti se staví vprostřed vás a ptá se vás, jestli chcete být jeho druhém a tovarišem při této velkolepé Boží stavbě. Nemyslete si, že toto učení o trojuhelníku je určeno pouze žákům Zlatého kříže z růží. Platí i pro ostatní lidstvo. A my vidíme, že se na to někteří snaží reagovat, ale protože nerozumějí západní filozofií, reagují polovičatě, čímž vyvolávají intenzivní zápas ve světovém poli. Jen člověk, který reaguje na všechny tři náhledy, se může vysvobodit ze svých řetězů. Ve světě je mnoho těch, kteří se snaží vyhovět požadavku obětavé lásky, ale nevlastní pravdu, kosmickou pravdu, a proto kážou nepravou nebo skomolenou spravedlnost. Neznají cestu, jak překovat kopí v srpy podle slov Izajáše, a tak usilují a hledají v humanismu, ovšemže bezvýsledně. Stemné sluje, stále stoupákšek a všechno zůstává při starém. Jiní zase hledají pravdu. To už jsou pseudo negativní pedanti, hledají okultní poznání, studují kosmologii a stávají se z nich výrobci horoskopů. Ale nemají dobro, lásku ani nutkání obětovat se. Jejich láska je láskou ideje neurčitého nepodstatného tlachu, pouhého zdání. Hluboké pohnutí tváří v tvář lidskému utrpení neznají. Proto také nechtějí absolutně nic vědět o spravedlnosti. Ostatně nejsou spravedlnosti schopni, neboť se jim nedostává základní síly, lásky, v níž člověk obětuje sám sebe. Proto se také nepodílejí na díle spravedlnosti. To je podle nich božská záležitost. Do toho se člověk nemá plést. Na tom se nemusím podílet. Oni prý pouze hlásat Evangelium. Jenže druhé přikázání Kristovo, uzdravovat nemocné, to znamená uzdravovat bloudící, slepé lidstvo z jeho nevědomosti, o se o svobození, oniž vydává svědectví Evangelium, a skutečně mu také odpovídajícím životním postojem pomáhat, aby tou stezkou opravdu šlo. Toto druhé přikázání marně klepe na jejich dveře. Nechtějí Christiana Rosenkrojce. Chybí jim vědomost, poznání. Sami ještě patří mezi nemocné, kteří potřebují uzdravit. A jsou i takoví, kteří hledají jen spravedlnost ale bez lásky a bez pravdy. Následkem je pak hrozný krvežízní svár, nerozumné rvačky, podpalování a vraždění, revoluční praktiky. Jsou také skupiny lidí zastávající dva aspekty trojumelníku. Jsou lidé, kteří znají dobro a pravdu, ale jsou příliš zbabělí na spravedlnost a proto ve světě nijak nepůsobí. Jsou lidé, kteří znají dobro a spravedlnost, ale jsou nechápaví vůči kosmické pravdě, takže jdou hroznou oklikou a přitěžují lidstvo v jeho utrpení. A nakonec jsou i lidé, kteří milují pravdu a spravedlnost, ale nedostává se jim dobra. Také ti jsou neschopní něco způsobit, neboť bez Krista je nemožné, aby cokoliv nastalo. Necháváme k vám nyní promlouvat tuto tajuplnou knihu Fama fraternitáty srdce a tím vás vedeme ve směru ohnivého druhůhelníku. Když vás takto stavíme před posvátný symbol, ptáme se vás, se kterým z jeho aspektů cítíte zpřízněnost a které hodnoty vědomě odmítáte, ať už ze spabilosti, z nedostatku lásky nebo z nevědomosti. Teď tedy víte, jaký je cíl vodnářského díla, totiž toho nejsvětějšího, ale také nejnebezpečnějšího díla bratrstva kříže zruží v tak zvrácené době, jakou je ta naše. Kdo má odvahu zapojit se do řad hrdinů světa, které umožnilo bratrstvo světla. Přijde čas, kdy budete říkat, kéž bych byl odpověděl na volání hlasu kříže z růží. To bude tehdy, až světlo vzplané ve vítězost z lávě. Pak už bude ale pozdě, abyste mohli být nositeli světla. Vlna lásky nám jde stříc a je tu nevelká skupina zářních postav, jež obklopují jednoho Krista, s nímž a pro něž chtějí nést kříž Trojitý kříž, planoucí ohnivý trojuhelník a nad touto zemnou zemí zní píseň sfér. Zlomte okovy, vstupte do světla, strněte masky ze svých tváří. Projděte branami, nastal váš čas, chopte se pochodně svatého ohně. Potom vyjděte, svůj dům opustíte. Přijměte poslání, neste svůj kříž. Volejte k lidem, kteří plačí se, ale pod něj dosteskou bolestnou. Procitněte ze snů. Probuďte se, probuďte se. Splňte svůj úkol, jenž je vám souzen. Pozneste se v dobru, v boji za pravdu. Spolu s hrdiny hledejte spravedlnost.